0: 0 Sterne Deluxe, Folge 110. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ich bin Kai mit dem Instagram-Account Kai und Köstlichkeiten. Nun hörst du Null Sterne Deluxe, dem sympathischsten Podcast-Projekt rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Avocado Thunfischsalat Deluxe. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Kai, dem ihr bei Insta unter dem Account Kai und Köstlichkeiten folgen könnt. Kai bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Hobbykoch und erteilt mit euch schnelle, originelle und möglichst auch inspirierende Gerichte aus seinem Alltag. Dabei ist er experimentierfreudig und probiert gern Neues aus. Zuletzt hat er sich im Themenfeld der Molekularküche ausprobiert. Kochen, Backen, alles rund um Kaffee und manchmal auch seine Katze sind Thema auf seinem Account. Man sieht, dass die Fotos von seinen Gerichten entspannt, ungestellt wirken und dennoch ihre appetitanregende Wirkung entfalten. Schaut euch doch mal Kai's Account an, wenn euch die übertrieben inszenierten Foodbilder auf Instagram sowie mir nicht das Gefühl geben, dass es um alltagstaugliche Küche geht. Bei Kai bekommt ihr leckeres Essen präsentiert, so wie es bei ihm tatsächlich auf die Teller kommt. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcastnullsterne .de mit dem Betreff Ja, ich will. Willkommen zur letzten Folge vor der Sommerpause, meine Lieben. Denn in NRW sind wir in diesem Jahr verdammt früh dran mit den Ferien. Das sommerliche Wetter ist aber genauso verdammt früh dran und insofern habe ich für euch heute einen einfachen, aber sehr pikanten Salat, der euch nicht stundenlang in der heißen Küche werkeln lässt. Der avocado Thunfischsalat ist schnell zubereitet und trotzdem raffiniert lecker, wie ihr gleich hören werdet. Die Avocado selbst habe ich erst vor einigen Jahren für mich entdeckt und zwar eher über Rezepte, die aus dem Fitnessbereich stammen. Schwer beeindruckt hat mich damals eine Muso Chocolat, die auf Avocado-Basis hergestellt wurde und dem Original ziemlich nahe kam. In meiner Kindheit hat sie eher eine untergeordnete Rolle gespielt, nein, eigentlich hat sie gar keine Rolle gespielt. Es gab sie vielleicht mal bei einem unserer seltenen Familienfrühstücke an einem Sonntag, wurde von uns Kindern aber eher misstrauisch beäugt. Das leuchtende Grün ihres Fruchtfleisches fand ich zwar höchst interessant, aber die cremige Konsistenz und der im Vergleich zur knalligen Farbe eher dezente Eigengeschmack haben mich als Kind nicht dazu bewegt, nach der Probierportion noch einmal mehr davon zu verlangen. Ganz anders scheint es jungen Menschen heutzutage mit der Avocado zu gehen, denn wenn man einige Profile auf Instagram verfolgt, hat die Avocado die Nutella-Creme auf den Frühstücksbroten weitestgehend verdrängt und muss anscheinend zwangsweise mit einem pochierten Ei serviert werden, welches man dann kurz vor dem Verspeisen anschneidet, damit das flüssige Eigelb sich darüber verteilt. Im Ernst, die Avocado hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen beispiellosen Siegeszug in Amerika, Europa und Ostasien hingelegt, sodass auch dieses Lebensmittel mittlerweile zu einem ökologischen Problem mutiert ist. Im Zuge der weltweiten Klimaerwärmung und der damit immer knapper werdenden Ressource Wasser bin ich mir ziemlich sicher, dass die Avocado in einigen Jahren erst aus den Discountern und später dann auch aus unseren Supermärkten verschwinden wird. Vielleicht hält sie sich noch im Feinkosthandel, aber wenn ihr sie zum Beispiel in Sushi findet, wird dieses Stück dann genauso viel kosten wie heutzutage Sushi mit dem besten Thunfisch. Glaubt ihr nicht? Vielleicht, wenn ich euch Zahlen dazu nenne, wie durstig die Avocados tatsächlich sind. Je nach Anbaugebiet braucht eine einzelne Avocado nämlich zwischen 70 und 300 Litern Wasser, um zu reifen. Überlegt mal. 300 Liter für eine einzige Avocado. Und dann überlegt mal, in welchen Ländern die Avocado angebaut wird. Es sind natürlich die Länder mit heißem und warmen Klima, in denen Wasser immer knapper wird. Was ihr bei uns in den Supermärkten findet, kommt meist aus Israel, Spanien, Italien und Südafrika. Ursprünglich stammt die Avocado aber wohl eher aus Mexiko. Selbst wenn man ein Mittel aus den Wasserverbräuchen aller Anbaugebiete bildet, benötigt man durchschnittlich 1000 Liter Wasser, um ein kümmerliches Kilogramm Avocado zu produzieren. Es ist daher überhaupt nicht hellseherig, wenn man prognostiziert, dass die Avocado, die botanisch gesehen übrigens eine Beere aus der Familie der Lorbeergewächse ist, nicht mehr zu dem Preis zu produzieren ist, zu dem sie aktuell bei uns verkauft werden. Der Wasserverbrauch ist außerdem nicht das einzige Problem, da die Avocadofrucht erst zu Ende reift, wenn sie geerntet ist und dann immer weicher wird und im Idealfall wachsweich im Supermarkt auf den Kunden warten soll, ist beim Transport aus den eben genannten Ländern viel Verpackungsmaterial nötig, um die Avocado vor Transportschäden zu bewahren. Dritter Kostenfaktor ist die Energie. Avocados werden konstant bei 6 Grad gekühlt, damit sie nicht zu schnell reifen und wir alle wissen, was Energie an Kosten bedeutet. Da der Avocado-Anbau aufgrund unserer großen Nachfrage aber immer noch sehr lukrativ ist, werden immer mehr Anbauflächen benötigt, was leider auch dazu führt, dass Drogenkartelle aus Mexiko dazu übergegangen sind, Wälder illegal zu roden und abzuholzen. Vielleicht ist man vor Ort froh, wenn diese Kartelle nicht nur mit Menschen und Drogen, sondern auch mit Avocados handeln. Mich alarmiert das eher. Eigentlich eine Menge Gründe, die dagegen sprechen, in diesem Podcast ein Rezept mit Avocado vorzustellen. Aber wie gesagt, es wird sicher nur noch einige Jahre dauern, bis wir sie uns ohnehin nicht mehr leisten können oder können wollen. Und trotzdem hat es ja einen Grund, warum sie sich so in den Küchen aller Länder durchgesetzt hat. Und wenn man dann schon ab und zu eine Avocado zubereiten möchte, dann wenigstens mit einem Rezept das ihrer würdig ist und sie in den Mittelpunkt stellt. Kombiniert mit Zutaten, die ihr den Pep geben, der ihr selber fehlt, und die aber umgekehrt von dem profitieren, was die Avocado ihnen zu geben hat, nämlich ihre Sanftheit und Cremigkeit, diese buttergleiche Aromatik, die übrigens dazu geführt hat, dass ich sie in meiner Kindheit auch als Butterfrucht kennengelernt habe. Auch den Namen Alligatorbirne soll sie in bestimmten Regionen teilweise getragen haben, was wohl auf die raue Anmutung ihrer Außenhaut zurückzuführen ist. Birnenförmig sieht sie ja auch tatsächlich aus, wenn man es nett umschreibt. Wobei das Wort im Aztekischen wohl tatsächlich eher vom dort verwendeten Wort für Hoden abgeleitet ist. Und auch dabei ging es wohl irgendwie um die Form der Frucht. Nun ja, vielleicht könnt ihr dieses Wissen mal brauchen, wenn ihr bei Wer wird Millionär an der 1 Millionen Euro Frage dran seid. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein Eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1-5 Sterne Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen da lässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Da ich davon ausgehe, dass eure Kinder mit der Avocado genauso fremdeln wie ich als Kind, sehe ich keinen Sinn darin, diesen herrlichen Avocado-Thunfischsalat für vier Personen auszulegen. Und ich habe daher die Zutatenangaben für zwei Personen konzipiert. Ihr benötigt zwei reife Avocado, eine große rote Zwiebel, 165 bis 200 Gramm Thunfisch in Öl zwei gekochte Eier, zehn Cocktailtomaten, zwei Scheiben Toastbrot, zwei Esslöffel Butter, sechs Esslöffel geröstetes Sesamöl, drei Esslöffel Zitronensaft, Chiliflocken und wie immer Salz und Pfeffer. Wenn dies Deine erste Folge von Null Sterne Deluxe ist, dann sei Dir gesagt, dass Du alle Zutaten nochmals in den Shownotes zur Folge findest und Du diese also wie einen Einkaufszettel benutzen kannst, denn vermutlich hast Du wie die meisten Dein Handy beim Einkaufen ohnehin dabei. Außerdem kannst Du Dich bei der Beschreibung der Zubereitung komplett aufs Zuhören konzentrieren, weil ich das Kurzrezept wie in einem Kochbuch direkt unterhalb der Zutatenangaben als Link zum kostenfreien Download ablege. Wenn du die Rezepte dieses Podcastes noch viel bequemer einfach per E-Mail in dein Postfach haben möchtest, dann schreib mir bitte eine kurze Mail an rezepte.nullsterne-deluxe.de und du profitierst im maximalen Umfang von meinem Service. Übrigens, diese E-Mail-Adresse könntest du auch ganz einfach in den Shownotes anklicken und dann sollte sich deine E-Mail-App auf dem Handy sofort öffnen. Kommen wir jetzt aber schnell zur Zubereitung, die natürlich salattypisch recht simpel ist. Aber bei den jetzigen Temperaturen stünde euch wie mir vermutlich nicht der Sinn nach einer ausgiebigen Erklärung eines Filet Wellington oder so, sondern ihr wollt was Leckeres und Schnelles und da kommt der Avocado Thunfischsalat eigentlich genau recht. Die einzigen Zutaten, die einer Wärmebehandlung unterzogen werden, sind die Eier und das Toastbrot. Also kocht bitte die Eier ca. 10 Minuten in kochendem Wasser und schreckt sie sofort danach mit kaltem Wasser ab, bis ihr sie in den Händen halten könnt, ohne euch zu verbrennen. Es gibt ja viele Mythen darum, wie man dafür sorgen kann, dass sich die Eier nach dem Kochen leichter pellen lassen. Bis hin zu der Vermutung, dass Eier sich nur gut pellen lassen, wenn sie absolut frisch sind und man Eier, die sich nur mühsam von der Schale trennen lassen, also eher nicht so frisch wären. Ehrlich gesagt ist mir das Thema zu blöd, um dafür ausgiebig zu recherchieren. Aber ich bin mit meiner Methode des Kaltabschreckens immer gut gefahren und rein physikalisch leuchtet mir das auch ein, weil Dinge, die man erhitzt, sich ausdehnen und Dinge, die man abkühlt, ihren Umfang wieder reduzieren. Gruß geht raus an alle Männer, die schon im Freibad waren. Ihr wisst, was ich meine. So, und wenn sich also das Ei zunächst durch die Hitze etwas ausdehnt, dann stockt und schließlich hart gekocht ist, dann kann eine ausreichende Kühlung sicher dafür sorgen, dass sich der Umfang auch wieder ganz leicht reduziert, sich also das Ei und dessen papierende Innenhaut sich geringfügig von der Außenschale lösen und dann ist das Ding eben einfach zu pellen. Keine Ahnung, ob wissenschaftlich korrekt, aber bei mir funktioniert's fast immer. Man muss nur lang genug kalt abschrecken und schließlich soll das Ei nachher auch kalt in den Salat. Aus dem Toastbrot machen wir leckere Croutons mit Buttergeschmack, indem wir die zwei Esslöffel Butter in einer Pfanne zerlassen und darin das zuvor in Würfel geschnittene Toastbrot bei mittlerer Hitze ganz langsam anrösten bzw. tosten. Für eine feinere Optik könnt ihr das Toastbrot vor dem Würfeln auch schnell entrinden. Komisches Wort, also... Vorher die Rinde abschneiden, meine ich. Denkt nur daran, dass ihr die Würfel in einer Pfanne irgendwann auch mal umdrehen solltet und sorgt dafür, dass die Crotons leicht gebräunt sind. Ihr könnt die Crotons dann einfach in der Pfanne lassen, unter der ihr die Hitze wieder abgedreht habt. Die Crotons sollten nachher ganz am Schluss zum Salat, damit das Dressing sie nicht matschig macht und können prima so lange in der Pfanne warten. Während das Toastbrot in der Pfanne sich mit dem Aroma der Butter vollsaugt und vor sich hin bräunt, können wir schon mal schnell das Dressing anrühren, weil wir das Schnibbeln der anderen Zutaten vielleicht besser machen, wenn wir keine Hitze mehr am Herd haben. Vermischt einfach den Zitronensaft mit dem gerösteten Sesamöl und gebt nach eurem Geschmack Salz, Pfeffer und die Chiliflocken dazu. Gekaufte Chiliflocken sind im Schärfegrad immer mal anders und sowieso hat ja jeder ein anderes Schärfeempfinden, daher möchte ich euch hier keine Mengenangaben machen. Zur Orientierung sei gesagt, dass ich beim Salz einen gestrichenen Teelöffel nehmen würde und von den Chiliflocken zunächst einen halben Teelöffel. Beides kann man nachher im Bedarfsfall zusätzlich Hinzufügen. Das geröstete Sesamöl gibt eurem Salat ein tolles, warmes und nussiges Aroma und pusht die Avocado ein wenig in die asiatische Ecke. Ihr bekommt es im Supermarkt schon in sehr kleinen Flaschen in der Asia-Ecke zu kaufen und könnt euch so herantesten, ob ihr es mögt. Ich finde es sensationell gut. Der Zitronensaft sorgt für die notwendige Frische im Salat und schützt die Avocado auch vor Oxidation. Sie wird also nicht so schnell braun, was dann eher unschön aussieht, obwohl es dem Geschmack nicht wirklich schadet. So, liebe Koch-Rookies, jetzt kommen wir aber nicht mehr drum rum. Jetzt wird geschnibbelt, halbiert die Cocktailtomaten und schält die Zwiebel, bevor ihr sie in möglichst feine Streifen schneidet oder hobelt. Die gepellten Eier könnt ihr vierteln. Alle diese Zutaten können übrigens direkt in die Schüssel, in welcher ihr euren Salat auch gleich anrichten möchtet. Den Thunfisch in Pflanzenöl könnt ihr jetzt kurz abgießen und sofort dazugeben. Es ist dabei vollkommen okay, wenn noch relativ viel Öl mit in den Salat kommt. Ihr könntet, da wir den Thunfisch zunächst abgießen, natürlich auch Thunfisch im eigenen Saft kaufen und diesen verwenden, aber ganz ehrlich, Thunfisch im eigenen Saft macht vielleicht für eure Figur, aber auf gar keinen Fall kulinarischen Sinn. Selbst wenn wir das Öl abgießen und damit auch irgendwie vergeuden. Denn getreu dem Motto, niemals geht man so ganz, bleibt immer noch genug am Fisch anhaften, dass der Unterschied deutlich bemerkbar ist. Da man im Supermarkt mittlerweile auch passable Qualitäten an Thunfisch in der Dose oder im Glas kaufen kann, würde ich euch wirklich empfehlen, ruhig ein hochwertigeres Produkt zu nehmen. Den gewöhnlichen, preiswerten Thunfisch aus der Dose, der ja immer auch so ein wenig an Katzenfutter erinnert, den bekommt ihr automatisch wieder demnächst, wenn ihr euch beim Lieferservice eine Pizza Tonno bestellt oder sowas. Ach so, in den Rezeptangaben bin ich auf den ersten Blick mit der Angabe, 165 bis 200 Gramm, vielleicht etwas unklar. Das ist aber Absicht. Es ist einfach nicht entscheidend, ob es 165 Gramm oder etwas mehr Thunfisch ist. Mittlerweile wird Thunfisch aber eben nicht nur in unterschiedlicher Qualität, sondern auch in recht unterschiedlichen Gebindegrößen im Handel angeboten. Und da viele von euch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich oder der Schweiz diesen Podcast hören, kommt hinzu, dass bei euch je nach Lebensmittel nochmals andere Packungsgrößen üblich sind. Also nehmt eine gute Qualität und bis zu 200 Gramm. Die Avocado brauchen wir gewürfelt für unseren Salat und da es in meiner Beobachtung oft die kleinen Tipps sind, die Euch weiterhelfen und zu denen ich Feedback bekomme, erkläre ich Euch kurz, wie ich das mache. Ihr nehmt am besten ein großes Kochmesser, bei dem die Schneide also länger ist, als die Avocado lang ist. In der linken Hand Achtung, Linkshänder müssen wie immer umdenken, haltet ihr die Avocado so, dass ihr die Birnenform erkennt und schneidet mit einem Längsschnitt von oben nach unten ein. Nachdem die Klinge durch das buttrige Fleisch der Avocado gedrungen ist, wird sie schnell auf den großen Kern der Avocado stoßen und ihr spürt den Widerstand. Jetzt bleibt die Hand mit dem Messer starr. Und durch Bewegung eurer Avocado-Hand erreicht ihr, dass der Längsschnitt einmal um die ganze Avocado herumgeht. Die Klinge des Messers kann sich dabei die ganze Zeit am Widerstand des Kerns orientieren. Ganz einfach. Jetzt Messer weglegen und die Avocado in eure beiden Hände nehmen. Wenn ihr die Hände jetzt gegeneinander versetzt, leicht dreht, habt ihr zwei wunderschöne Avocadohälften in euren Händen. In der einen Hand mit und in der anderen ohne Kern. Den Kern könnt ihr entfernen, wenn ihr mit der Messerschneide kurz auf den Kern schlagt, so dass die Klinge gewissermaßen im Kern einrastet. Jetzt eine drehende Bewegung und der Kern löst sich. Macht das auf diese Weise aber bitte nur, wenn euer Messer auch scharf ist, denn mit einer stumpfen Klinge könntet ihr vom vielleicht noch glitschigen Avocado kern abrutschen und es besteht Verletzungsgefahr, denn die abgleitende Klinge sucht sich dann gern euer Handgelenk. selbst. Schon praktiziert und seitdem passe ich immer auf. So, die Avocado ist also halbiert und entkernt. Nehmt jetzt einfach eine der Avocadohälften in eure linke Hand und zeichnet mit der Spitze eures Messers quasi ein Gitternetz ins Avocadofleisch. Die Abstände des Gitternetzes legen eure Avocado-Würfelgröße fest. Achtet dabei darauf, dass die Messerspitze durch das Fruchtfleisch bis zur Schale dringt, aber diese nicht durchstößt. Ihr merkt das natürlich an eurer Handfläche, in welcher die Avocado liegt. Wenn das Gitternetz fertig eingeschnitten ist, nehmt ihr euch einfach einen Esslöffel und hebelt damit das Fruchtfleisch der Avocado aus der Schale. Und schon habt ihr perfekt geformte Avocadowürfel, die jetzt zu den anderen Zutaten dürfen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Melli kocht einfach auf Instagram, die sich für einen kleinen Tipp, der sich auf Kartoffeln in einem Kartoffelgratin bezogen hat, bedankt hat. Und wenn ich an Feedback denke, dann auch an das kritische Feedback eines Hörers auf YouTube, der sich geärgert hat und mir schrieb, dass meine unsinnigen Sprechpausen und sinnwidrigen Betonungen wirklich stressig sind. Sorry dafür, bleibt aber wohl dabei. Da jetzt alle genannten Zutaten bis auf die toastbrot bereits in der Salatschale gelandet sind, ist es Zeit, das Dressing hinzuzugeben. Bitte verteilt es beim Hineingießen möglichst gut, denn wenn wir den Salat umrühren, um das Dressing noch besser zu verteilen, werden die Avocadowürfel und auch die gekochten und geviertelten Eier ziemlich leiden und die Optik des Salats beschädigen. Also Dressing bereits beim Hineingießen gut verteilen und danach den Salat nur ganz vorsichtig unterheben. Zum Schluss gebt ihr bitte die buttrigen Toastbrotwürfel darüber und... Könnt sofort genießen. Chili, Thunfisch und Zwiebel geben der Avocado eine pikante Note, während das Fett der Avocado all diesen Geschmacksgebern nochmal ordentlich auf die Sprünge hilft. Dazu das asiatisch anmutende Dressing, welches mit der Frische der Zitrone tolle Akzente auf euren Geschmacksknospen setzt. Ich liebe diesen Salat wirklich und esse ihn bestimmt alle 14 Tage im Sommer. Wenn ihr es noch eine Spur fruchtiger im Sommer wollt, erinnere ich euch gern auch nochmal an Folge 44 von Nullsterne Sterne Deluxe Kochen aber lecker, in welcher ich euch einen tollen Low Carb Melonsalat mit grünem Spargel und Feta vorgestellt habe, der übrigens auch sehr lecker ohne grünen Spargel schmeckt, wenn es mal schneller gehen soll. Ansonsten verabschiede ich mich von euch mit dieser Folge in die Sommerpause und würde sagen, dass ich mich quasi hineingerettet habe, denn ich bin tatsächlich körperlich und mental etwas ausgepowert. Wie lange die Pause gehen wird, traue ich mich jetzt noch nicht festzulegen, aber ich habe schon eine Reihe von Folgeninhalten für nach der Pause geplant und hoffe, dass ich mich etwas resetten kann. Insofern möchte ich diese Folge mit meinem Rocky-Lieblingszitat abschließen, denn die tolle, unterschwellige Message des ersten Teils hat Rocky Balboa in Teil 6 auch in Worte gefasst, als er zu seinem Sohn sagte, It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get it and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Frei übersetzt im Leben kommt es nicht darauf an, wie hart du zuschlagen kannst. Es geht darum, wie viel du einstecken kannst und trotzdem weitermachst. So geht gewinnen. In diesem Sinne, liebe Koch-Rookies, genießt euren Sommer und keep moving forward. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Damian.